0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. А вместо Алексея Алексеевича Венедиктова сегодня я, Лиза Аникина. Но это, как обычно, единичная акция. Владимир Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза, но вы не извиняйтесь, понимаете, вы никогда не попадете в ногу со вкусами зрителя, потому что как только Венедиктов исчезает, появляетесь вы, все шумят, где Венедиктов. Как только Венедиктов появляется… У меня телеграм-канал ну, Бориса переполнил славен, как вы можете позволить себе приходить к Венедиктову. Ну, то есть, и так голову снимут, и так голову снимут. Так что все хорошо, я рад вас слышать в эфире.
0: Это взаимно. Вот по поводу, кстати, того, что всегда найдутся недовольные. Вчера была годовщина смерти Михаила Сергеевича Горбачева, и у него как поклонников много, так и противников много. Многие винят его буквально во всех бедах, которые сейчас происходят в нашей стране. Вот на ваш взгляд, какую роль Михаил Сергеевич сыграл в нынешней ситуации, в принципе, наверное, в истории России?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что Горбачев сыграл выдающуюся роль. Значение того, что он сделал, пока не оценено, и, по всей видимости, будет оценено по совокупности, по исходу всей этой эпохи, а мы живем еще внутри эпохи Горбачева. И эпоха Горбачева далеко не закончена. То есть очень многим хочется считать, что Горбачев это история, очень плохая история, которая с нами случилась, и она позади. Нет, мы все находимся внутри Горбачевской эпохи, и последняя точка не поставлена. И оценят ее только те, кто будет уже находиться действительно за пределами. Вот для меня Горбачев важен тем, что он оказался одним из тех людей, сила субъективного фактора, личности которого позволила реализоваться, скажем так, запасному сценарию истории. Мне вообще иногда кажется, что история очень похожа на полеты в космос. То есть у нее всегда есть основной состав и резервный состав. То есть есть некий основной состав игроков и сценариев, который с наибольшей вероятностью должен реализоваться. И если мы посмотрим на русскую историю, то, конечно, многие считают, что она могла бы быть невероятно красивой, удачной, замечательной. Но, на мой взгляд, она была именно такой, какой она должна была быть при тех... Религиозных, культурных, исторических, географических, природных и прочих обстоятельств, которые мы имеем, и каждый раз реализовывался, в общем, наиболее вероятный сценарий. То есть, наиболее вероятным сценарием был крах империи, и он и случился. Там наиболее вероятным сценарием был террор после революционной Сталинский, он и случился. Там наиболее вероятным сценарием был в принципе вот этим о современном этапе возвращения к путинскому не оно и случилось то есть если мы попытаемся убрать хотелки и снять розовые очки то мы к сожалению увидим что как правило реализовывалось то что должно было быть реализовано и у истории есть логика у истории есть смысл часто скрытый смысл но при этом всегда у истории есть всегда некий запасной альтернативный вариант. И мы, как правило, его называем вот это не состоявшаяся история. Вот у истории нет сослагательного наклонения. Это смешно, но у истории есть сослагательное наклонение. То есть у истории всегда в запасе есть два-три варианта, из них, условно говоря, два, еще хуже, чем тот, который реализовался, и один хороший. Но они все остаются в запасниках этого музея, там никогда их в центральный зал не выволакивают. Но иногда на каких-то вот переломных моментах случается так, что вмешивается именно субъективный фактор. Не то, чтобы человек обломил историю, то есть никому, ни у кого нет сил переломить логику истории. То есть это смешно, потому что если вот, вот все было бы иначе, а Горбачев пришел, все сделал. Нет, но Часто, когда вот переломный момент, и есть несколько конкурирующих сценариев, вмешательство определенной личности позволяет реализоваться сценарию 2 или сценарию 3, который при других бы обстоятельствах он так бы остался в запасниках. Вот роль Горбачева в том, что он вытащил наверх альтернативный сценарий, что в нормальной ситуации СССР должен был бы продолжать деградировать по нисходящей. Да, он остался бы, он двигался бы к тому, ну, собственно, варианту, который мы сегодня наблюдаем, но без вот этого вот удивительного преобразования, без этого удивительного периода, который мы все пережили. Вот Горбачев в этом смысле уникален. То есть он для меня также уникален по-своему, как, скажем, Александр II. То есть он тогда все таки помог реализоваться тоже вот на, в такой критический момент альтернативному сценарию, может быть, самому удачному альтернативному сценарию за историю России последних там, 300-400 лет. Вот Ленин тоже был такой альтернативный сценарий со знаком минус, он тоже не был основным сценарием, но там реализовался сценарий не лучше, чем мог быть, а гораздо хуже, чем мог быть, хотя тоже уже подготовленной истории. Вот роль Горбачева это, – это уникальный человек, который, оказавшись в переломной точке истории, когда есть возможность выбирать сценарий, он позволил реализоваться тому сценарию, который без него, я глубоко убежден, что без него бы этот сценарий никогда бы не был реализован.
0: Получается, что Ельцина Путин — это возвращение на основные рельсы сценария?
1: Безусловно. Я считаю, что и события 1991 года, и события 1993 года, но по сути, это был контрреволюционный сценарий в форме революции. Точно так же, как, между прочим, я считаю, что события 1920 года и 1922 года в России сейчас, вот, собственно говоря, путинская конституционная так называемая реформа, контрреформа и война, последующая это черная революция в форме контрреволюции. Понимаете, как бы мы завершаем… Объясните. А понимаете, все считают, что а, Путин был такой заурядный реакционер, который, ну, так, а, медленно-медленно будет а, уныло заходить в тупик истории, и в этом тупике истории он а, изогнётся. А, ну, и, в общем, как-то все на это очень надеялись. Никто не ожидал от него, что он выйдет за флажки. Ну, то есть никто. Я ожидал, но кажется, кто я такой? В общем, массовое ожидание не было, что Путин выйдет за флажки. Все ожидали, что он будет все время развиваться в парадигме такой консервативно-реакционной мысли. А Путин, по сути, сумел революционизировать общество. Но понимаете, у нас слово революция все время связано с какими-то а, светлыми образами, но это наивность, потому что революция да. бывает разная. То есть Путин сумел совершить реально революцию, черную революцию, которая перепахала и переформатировала русское общество. И вот русское общество, которое мы имеем сегодня, три года спустя, после тех событий, это совершенно другая Россия. Это такая же вот, другая Россия, как была большевистская Россия после... э, э, империи. То есть Путин оказался человеком, который способен, оказался способен не только э, э, хватать и не пущать, и не допущать, что от него уважали. то есть охранитель. Он оказался не охранителем, он оказался в некотором смысле революционером, который просто развернул революцию вспять. То есть э, есть революции, которые Локомотивы истории, э, ими восхищался Маркс, а есть революция, которая является тормозным путем истории. Это вот та революция, которую совершил Путин. Но надо понимать, что это революция, потому что это перепахало общество, государство э, снизу доверху. Мы перестроили Россию с первого до последнего этажа. Мы сегодня живем в абсолютно другой России, чем даже та, в которой мы жили до 2020 года. Несмотря на то, что Путин последовательно шел к этому, то есть мы если посмотрим, там с нулевого года он шел к этой точке, там А вытекало в Б, в С и так далее, но вот в 2020 году был этот перелом. А вот у Горбачева, если возвращаться к нему, там ситуация другая. То есть, собственно говоря, вот этот вот охранительный, вялый, многим кажется, безвольный Сомневай... он действительно сомневающийся, потому что у него не было, он, он был человеком своего времени, ему нельзя ставить в вину заблуждения, которые были свойственны практически подавляющему большинству людей этого времени. А вот он был вялым, казался таким вот полунедореформатором, но по сути в том, что он совершил, он оказался невероятно смелым революционером. То есть масштаб того перепахивания, которое сделал такого, что 30 лет асфальто- асфальтоукладчикам пытается пытаются это все закрыть, и оно вот просто, как знаете, эти шампиньоны городские пробивается и шляпками. Вот как раз смотришь посередине какой нибудь Тверской там вылез какой-нибудь гриб Горбачевской эпохи, а, а вот Ельцин, который нам всем казался, ну, вот такой крутой мужик, такой косплеивший Ленина на, э, на танке, э, все переворачивая, говоривший правильные слова. Он, как ни странно, оказался контрреволюционером, потому что он вернул Россию на более понятный путь. Это была националистическая контрреволюция. То есть надо понимать, что Ельцин и все, что последовали. Это была именно националистическая контрреволюция. И то, что Путин сегодня в некотором смысле скатился именно к национал-большевизму, это только потому, что Ельцин дал первый пинок движению в сторону национал-большевизма.
0: То есть, получается, Навальный прав, когда обвиняет Ельцина и прочих реформаторов в том, что они фактически построили нынешнюю диктатуру.
1: О, как круто заложили. Я а,
0: просто уточняю.
1: Понимаете, мне в этом всем не нравится только одно слово обвиняет. А, потому что, собственно говоря, Навальный сам является порождением той эпохи, в той же ровной степени, в которой и критикуемый имичу. То есть я, как человек, который находится сбоку от всего этого, который. 90-е годы прошли для меня как годы национального позора, а 2000-е как их естественное продолжение. Я, в общем, согласен с философским теоретическим выводом, но только я не отделяю Навального от этих лет. Он является абсолютно таким же ответлением, порождением национал-большевизма, как и все эти люди, которых он пытается обвинять. То есть вот от слова обвиняет здесь лишнее. А да, а генетическая связь путинского режима с 90-ми годами и событиями цепочки 1991, 96 1996 и прочего годов, она совершенно очевидна. Только почему он вырезает себя из этого, и почему он там разрывает внутри цепочки? Вот, например, готов ли он следовать за там, 96-м годом провести, как я, эту цепочку до 91-го, 93 То есть где вот, понимаете, ну вот здесь много вопросов. То есть для меня сам Навальный — это часть 90-х, а возраст тут не имеет значения.
0: Пригожин мог стать альтернативным сценарием в российской истории?
1: На короткий период, да. Но только худшим. Понимаете, я же сказал, что альтернативные бывают лучше и худшие, То есть он мог стать худшим, альтернативным сценарием, но в этом сценарии был один позитив. У Пригожина, знаете, есть такое понятие, нестойкие органические соединения, а есть нестойкие не социальные соединения. У Пригожина не было шансов стать устойчивым соединением историческим, которое бы стабилизировалось так, как стабилизировался Путин там, на 20 лет. То есть мы все время говорим, что вот после Сталина пришел Хрущев. Вот вы согласны с вами, правда? Да, Да, между Сталиным и Хрущевым был Булганин и Маленков в качестве глав государства, но их никто не помнит. А между Брежневым и Горбачевым был Андроповым и Черненко, но их как-то пропускают. Понимаете, почему? Потому что они, в общем пришли к власти, но они не стабилизировались как устойчивое историческое политическое образование. Поэтому и дальше так и будет. То есть я глубоко убежден, что чем бы это ни закончилось, то власть не попадет сразу в руки к тому, кто создаст следующую эпоху. Вот Путин создал эпоху, нравится это кому-то или нет, Путин создал эпоху, и Путин останется в истории. То есть он останется с коннотациями, о которых мы сейчас будем спорить. То есть я считаю отрицательными, кто-то считает, что они положительные. Но он останется в этой истории, потому что он создал целую эпоху, которая, как я сказал, переформатировала Россию. Потом появится кто-то следующий, и это будет следующая Россия. Но это будет не сразу, то есть будет обязательно переходная эпоха ну, с неким количеством меняющихся вождей, групп, сил, не дай бог, с разрывом постепенности и смутой что тоже абсолютно не исключено. Поэтому, э, ну вот, э, с моей точки зрения, здесь э, надо всегда помнить, что помимо, э, скажем так, основных сценариев, есть очень много таких заготовок, которые вяк 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 говорю что-то там прошумели и ушли в небытие.
0: Я внимательно читала то, что вы писали про гибель Евгения Пригожина, ну или не гибель, вне зависимости от того, что на самом деле случилось, про исчезновение Пригожина с нашей вот медийной плоскости. Вы считаете, что здесь причина главная — это эмоциональное состояние Владимира Путина, обида на Пригожина? Не очень понимаю, почему. Мне кажется, что вот в такой глобальной системе какие-то эмоции не должны иметь столь большого значения, чтобы устранять главу главной частной военной компании российской.
1: Я бы еще видимо не совсем удачно донес свою мысль, потому что вы сейчас немного озвучили противоположное тому, что я думаю. Но я постараюсь повторить: я считаю, что: во-первых, я не знаю, что произошло с Пригошином. А в достаточной степени я убежден в том, что он мертв. Хотя уверен, что Пригожин, как я это была была первая реакция, я написал, что Пригожин относится к тем историческим фигурам, которые дают вот такую длинную линию о, о жизни после смерти. То есть это начиная от царевича Дмитрия через Петра III и далее по списку. Ну Александр. Первый там в том же числе. То есть будет всегда кто-то, кто будет говорить: я твердо знаю, я его видел, он мне звонил, он жив, он не мог умереть. Почему это вот вам бумажки да, шифрами, да, да, да. Перв... То есть это, это еще первая стадия. Это еще первая стадия шизофрения. А вторая стадия шизофрении – это будет с паранальной а, а, галлюци... галлюциногенной составляющей. То есть будут появляться люди, которые будут говорить, это я видоизменившийся Пригожин. Ну, то есть это там Пугачев, Петр Третий, это Лжедмитрий Первый, Лжедмитрий Второй. То есть я не исключаю появление лжепригожных. То есть, то есть когда будет реально кто-то говорит, что я, я Пригожин. А то, что я такой волосатый, так это методом наращивания волос и обошлось мне это вот чек за операцию. Я полагаю, что на самом деле Пригожин играл гораздо большую роль в жизни топа русской бюрократии, чем мы думали и чем мы можем сейчас догадаться. Это моя догадка, это реконструкция, скажем, постфактум, но это то, что я могу предположить, вот с высоты того знания, которое мы обладаем сегодня, именно после смерти. То есть я полагаю, что Пригожин играл некую роль, такую, ну, может быть, несколько урезанную, усеченную, как и все мы сейчас же пародию, мы фарс сейчас рассматриваем на историю столетней давности, но это был такой типаж Распутина при Путине. Я не говорю сейчас о масштабе личности и энергетике, я говорю о роли. А роль-то была такая, что при всем при том вокруг Путина сложилась пусть и авторитарно-тоталитарная, но некая регулярная бюрократия со своими играми, своими правилами. И там был человек, который, очевидно, имел с Путиным какую-то очень глубинную связь, природа которой нам никому не ясна. Вот эта вот фридийская оговорка Путина о том, что он знаком с Пригожином с начала 90-х годов, она очень существенна. На нее кто-то как раз вот на вашем сайте обратил очень внимание: почему? Потому что она, она на самом деле очень многое значит. Потому что Путин всегда отрицал свое знакомство с Пригожином в 90-е, и он начинал, вот как бы, вот был я, вот я приехал в Петербург, вот тут Хороший повар нашелся, ну тут вот я его как бы привлек, он меня накормил, мне понравилось, а дальше вот мы с ним подружились. А, и вдруг Путин говорит, я его знал сначала, а, 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 а почему это так важно, что он его знал сначала начала 90-х? Потому что более-менее понятно, чем Пригожин занимался вот до того, как накормил Путина в ресторане там в конце 90-х. То есть понятно, какой Путин проделал, понятно, с какими людьми, он общался. Понятно, какие три семерки у него были на лбу нарисованы. И если Путин общался с ним в тот период, то это должно быть очень такое специфическое общение, ну, скажем так, такие связи не забываются, это не развидеть. То есть из этой оговорки я лично делаю вывод о том, что было что-то глубинное в отношениях между ними, что создавало особое доверие, ну и мы видим по миссиям, которые Пригожину поручались, по сути миссия создать э, альтернативную силовую структуру, альтернативное государство, это не хохры-мухры, это такой человек, как Путин, который не доверяет вообще никому и ни в чем. это он там первому попавшемуся с улицы не даст. И э, это значит, что а дальше мы видим Пригожин. Это неуправляемая совершенно личность, она насколько талантлива, настолько, ну скажем так, в пограничном, я бы сказал, психическом состоянии находившаяся всегда, и со всеми комплексами, и со всеми извращениями, и с посттравматическим э, Зековским синдромом. То есть он практически успел рассориться со всеми и по всем поводу, но прежде всего по деньгам. Вот это уродница Распутина, то есть он же... То есть я все время всем рекомендую смотреть вот эту агонию, начало хотя бы посмотреть, там, в пять минут, там, про Куваковку, про то, как Распутин ночью одолевает звонками премьер-министра лоббируя, чтобы умирающая истекающая кровью армия потратила там миллион рублей на какую-то мутную воду. И вот эти все его крики, хуты, нуты, ножки гнуты, которые он премьер-министру говорит, понимаете, это же реальные картинки. То есть Пригожин действовал точно так же. Он их всех наклонял. Он наклонял Беглову, он наклонял Кувашеву, он наклонял Шойгу с Герасимом, понимаете. Его ненавидели все. И, тем, и, и, и говорил он, собственно говоря, в общем, вещи немыслимые, недопустимые, для человека из внутреннего круга ему все прощалось. То есть мое предположение как раз в том, что он дошел до такой точки. Вот вы говорите, Путина, да не Путин обиделся. Система, система, его больше не могла выносить. Он стал разрушителем внутри. Он, собственно говоря, разрушал их так называемый русский мир, то есть их не мир, их пацанский мир. И, и дальше у него была одна опора. У него была одна опора, это, собственно, вот эта личная связь Путина. То есть, по сути, Путин его прикрывал против всех. У него. Ну, там были какие-то связи в ФСБ, безусловно, были вроде какие-то дружбаны в Генштабе, но мы, потому как они его сдали через пару часов после начала этого инцидента, понимаем цену этой дружбы. А убежал только вот на этой личной связи природу которой конечно вот будут великие журналисты расследователи какого то будущего которые ее раскроют но это, это явно будет не наше поколение и э, в какой то момент э, Пригожий сдернул лишнюю карту то есть мятеж. у него да мятеж у него крыша поехала вот на э, этой в этом ощущении своей абсолютной миссии уже какой-то религиозной при Путине, он стал себя ощущать внутренним голосом Путина. Понимаете? То есть это тень, которая возомнила себя хозяином. И он сдернул лишнюю карту, он решил, что он может нагнуть Путина, заставить Путь, То есть он до этого нагибал Бегловых, он до этого нагибал Шойгу. Шойка ненавидел его, но давал эти там, 300 миллиардов, платил, как миленький, ему в карман. А тут он решил, что он может саму золотую рыбку а, сделать у себя на посылках. Вы же понимаете, что если бы Путин согласился на эти условия и под диктовку. Вот на какие
0: условиях,
1: условия? условия простые, меняем, а условия простое. Меняем. Шойгу на Суровикина. Герасимов. То есть именно
0: озвученные, которые были да, конечно
1: да, да, абсолютно. То есть это условия были простые. Ему нужно было, чтобы там были те люди, которые его и которые исправно платят ему и сохраняют его армию. Потому что Шойгу и Герасимов в борьбе за регулярное государство они его стали выдавливать. И они продавили у Путина Опять-таки, смотрите про Распутина, то есть помните все эти делегации, все эти делегации Милюкова, делегации Джунковского. Слушайте, глава жандармерии Джунковской выбрасывал Распутина из поезда. Вот в тот момент, когда царь отворачивался, то есть они вот настолько ненавидели, что они выбросили Распутина там из поезда, когда он пытался увязаться за царской семьей по дороге из Петербурга в Ливадию и, ну и да, и, а, а Распутин пришел весь окровавленный и весь в рубище, упал в ноги царицы и царю и, и что и, и, и пострадал только джунковский. они. А то есть тут, тут все то же самое. То есть он в принципе ему нужно было просто пусть папка правит, но вот тут будут сидеть свои люди. А что было бы? Ну было бы следующим образом, если бы Суровикин оказался на этом месте вот так вот на условиях Пригожина, то Путин превращался бы в генерала Гинденбурга, престарелого, при военном диктаторе России. И это, и это Путину ума хватило понять. И вот получалось так, что когда он сдернул эту лишнюю карту, вот в этом нет. Нет, он просто перестал существовать. Путин умеет вычеркивать людей. Не всех он убирает, но из своей жизни, из своего иконостаса ближнего круга он вычеркивает. он просто вычеркнул. А Вы дальше... пишете,
0: что это не измена конкретно вызвало у Путина желание вычеркнуть Пригожина, а личный выпад, то, что это конкретно я, против я, него.
1: Я считаю, что он посчитал, что человек поступил некорпоративно, то есть... Путину плевать, какие у него были мотивы. Это объективно наносило ему страшный вред, и это угрожало его власти, а в перспективе и жизни. Ему уже плевать, из лучших он соображений это делал или нет. Все, он перестал для Путина существовать. Какая <связь> разница из каких мотивов? Знаете, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшивет. Если ä, Пригожин... Пригожин хотел расшибить не только свой лоб, но еще и лоб того, за кого он молился.
0: Владимир Борисович, сделаем небольшую паузу на рекламу, расскажу про то, что есть на медиа. там появился предзаказ на шоперы, наш мерч, там есть шопер «Вот это вот вы все зачем?», шопер «Я несу, и ты несы», шопер с красивыми буквами, которые сплетаются в слово, характеризующие все происходящее, и «Прости, Карлсон, мы все...» Ну дальше тоже понятно. В общем, заходите на shop.diretant.media, посмотрите, какие там есть шоперы, там еще остались футболки, там есть книжки и журналы. Выбирайте то, что вам понравится, покупайте, вы нас таким образом поддерживаете. Кстати, книги Владимира Пастухова там уже нет, уже раскупили вашу книгу, но ее еще можно найти на Озоне, я видела, я сама ее там нет, заказала.
1: Сегодня я только что
0: заказала на Озоне.
1: Ну, там, видимо, они уже заказывают, предзаказы доберут да, на 5 сентября. Это, видимо, из следующих тысяч, которые должны выйти вот-вот.
0: А, то есть будет еще сразу тираж дополнительный? Да.
1: Ну да, это, видимо, уже третий тираж. Это такая смешная достаточно история. Но она как бы предыстория, потому что появились очень смелые ребята, которые когда-то пришли и сказали, мы хотим передать какую-то из ваших старых книг. И мой предыдущий издатель, Дима Искович, А сказал, ну, то есть, главное, чтобы книги выходили. И вот ребята, Александр Бисеров и его команда из Екатеринбурга стали думать, что-то такое переиздать. А дальше, поскольку я перфекционист, но я понял, что я просто не могу взять и переиздать книгу. И стало понятно, что вот наступил какой-то такой этап в моей жизни, что надо подвести черту. Вот как раз про все то, что вы спрашивали под эпохой. И началась переработка, ушло на полгода. За эти полгода много чего изменилось, в том числе и мой статус социальный. Поэтому, в общем, было вообще непонятно, что с этой книгой будут. И я к этому ну, и отношения имел, и как-то неудобно было вмешиваться. И, конечно, в счете пришли к выводу издатели, что вот, для начала они рынок оценили в одну тысячу экземпляров. А, ну и получилось так, что спрос несколько превзошёл и, и мои ожидания, и мы сейчас теперь, я так понимаю, находимся в этапе догоняющего допечатывания. А, Но ну я думаю, что все будет со временем, будет и тираж дополнительный, и, конечно, будет электронная книга, и мы с Александром будем об этом говорить. Просто, ну да, это получается немного так в режиме, «Догонки за спросом. Но с другой стороны, давайте будем честно, лучше, когда есть спрос, и мы его догоняем, чем когда лежит книга, которая никому не нужна.
0: Может, еще и аудиокнигу потом сделаете?
1: Но вот честно, я, я настолько далек, вот для меня, для меня вообще все, что касается книг, заканчивается той точкой, когда я поставил точку и отдал ее тем людям, которые говорят, что они готовы это что-то сделать. То есть, если найдутся люди, которые захотят сделать из этого аудиокнигу, естественно, я возражать не буду, а просто, поверьте, если бы я еще этим занимался, я вообще бы ни одной книжки не написал.
0: Книга называется Как переучредить Россию. Можете ее поискать и приобрести. И, кстати, да, она 18. Мне это безумно понравилось. На зоне она заплювана вот, и нужно наконец я стал автором раз.
1: книги для взрослых. Может, я в глубине души всю жизнь об этом мечтал. У меня не получалось. Но вот теперь получилось. Да, я автор книжки для взрослых. Я теперь сам постоянно вспоминаю свой возраст. Я для того, чтобы посмотреть, есть она или нет, должен зайти на сайт. А там равно написано, указывайте свой возраст. Я сразу указываю, вспоминаю, сколько мне лет, радуюсь, что больше 18. Хотя, конечно, профанация полная, в принципе, любой же можно указать. Ну, в общем, это, это, это как все в этой стране. Понимаете, трагическое все время переходит в комическое, а комическое, наоборот, оборачивается трагедией. И это Россия, да
0: давайте вернемся к пригожину вне зависимости от того трагедия это все происходящее или комедия есть ощущение что все прошло как то очень тихо мне казалось что если все таки решат убрать Пригожина, но ну, все его z фанаты встанут единой стеной его запят как так как вы посмели а в итоге ну, вышли там несколько десятков человек на акции но ну, возложили цветы но все прошло как то слишком спокойно для гибели главного такого идеолога военного российского
1: вы знаете, это очень интересный вопрос. То есть у меня таких ожиданий не было, потому что у меня было два таких маркерных прецедента. Но мы же видели, как громили либеральное движение. И мы все это проходили с возвращением Навального. Потому что были вот абсолютно те же ожидания, я думаю, и у самого Навального не были, что ну, вот на такое ну не пойдут. И я сейчас даже не говорю об отравлении Навального, это вообще отдельная тема то есть в полойке вещей народ должен был тогда как то всколыхнуться вот и понять что все это крайняя черта но вот дальше когда вот было возвращение это уже был очевидный такой побудительный шаг это была попытка качнуть вот качнуть общество и мы понимаем что ну, вот в масштабах россии то есть при всем том что да конечно была реакция да, но в масштабах россии это была Абсолютно мизерная реакция. А дальше ну, мое предположение было, что вот эти два лагеря, радикально либеральный и радикально национал-большевистский, они, в общем, на самом деле уравновешивают друг друга по краям, что это ну, в общем, 5, по 5% суперактивной части населения, и где-то от 15% до 20% это такая зона поддержки. То есть вот это у нас два края, которые держат. Власть сначала как бы отрубила себе вот это одно крыло со всем либерализмом и летела, условно говоря, почти 10 лет, прямо как у Пугачева, на одном крыле. Вот говорят, нельзя лететь, а он летел на одном крыле. И сейчас стало отрубать второе крыло. и Я предполагал, что, в общем, эффект должен быть тот же, он таки был. Дальше был урок совсем недавно с арестом стрелкова Гиркина. И тоже, в общем, можно было ожидать, что по-своему стрелков, ну, такая пассионарная достаточно фигура, то есть если он не показывает других своих рассерженных патриотов на Ютьюбе, то все гораздо приличнее там. И ничего не было, просто ничего. Мне при полном отсутствии всяких симпатий к идеологии и поведению этих людей, но это вызывало некое чувство жалости. Кучка из 200 загнанных людей, которые призывают соблюдать Конституцию, которую они несколько лет призывали немедленно отменить, введя в стране военно-чрезвычайное положение. А тут вдруг вспомнили статью 29, Господи, знают, оказывается. Ну, что приятно, конечно, все таки они ее иногда читали. То есть было уже понятно, что вот эти крайности эти крайности, обладают очень большим самомнением, что что бы они о себе не думали, то в реальности вот такого пассионарного а, актива, который вот здесь и сейчас готов подняться и что-то делать, а, за ними не стоит. Поэтому, а, в принципе, то есть, во-первых, ну да, действительно, как бы тут большая переоценка готовности их организованно выступать. Тут прям по-высоцкому, просто настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. А во-вторых, да, власть в этом смысле она умелая, она постмодернистская, она довольно грамотно это все отработала, то есть в течение там, двух недель я полностью согласен с Аркадием Дубновым, который буквально в первые дни очень, очень взвешенно написал, вот, не употребляя эти слова, там боится, испугалась, он написал: Власть действует технологично. Она просто отрабатывает, отсекает, снижает градус, распыляет активность и в конечном счете за 10 дней она рутинизировала гибель Пригожина, превратила ее в одну из строчек новостей.
0: Да, но при этом, мне кажется, даже те, кто выступает за войну, кто вроде как должен поддерживать власть, придерживаются точки зрения, что власть так или иначе причастна к смерти Пригожиной, и варианты с украинскими спецслужбами, британскими, какими угодно еще спецслужбами, кажутся им очень сомнительными.
1: А, знаете, была такая какая-то шутка, я точно не воспроизведу, но там было так, что если вы еще а, на свободе, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Помните, про КГБ, по-моему, было. А то, что они пока еще не верят британских шпионов, это просто еще не хватило времени. То есть, с моей точки зрения, тут, как и выглядит Алексей Алексеевич, все не так однозначно, к сожалению, потому что власть сейчас распыляет самые разнообразные нарративы, и, собственно говоря, со временем она мозги людям заморозить. Просто она сейчас находится на той стадии, которую, как политтехнологию, я бы обозначил, опять-таки, по-высоцкому. У нее цель все мозги разбить на части и все извилины заплести. Понимаете? Вот сейчас будет какое-то гигантское количество конспирологических теорий, самых равных, взаимоисключающих. И все это будет до тех пор, пока не пройдет полная фуфловизация того, что произошло. И потом из этого будет выдернут все-таки нарратив, который власти более всего полезен, и значимая часть населения на него поведется. Я не думаю, что власти самой выгодно очень сильно топить за Англосаксонский или за украинский сценарий убийства Пригожина. Равно как и представлять это в том смысле, что он сам подорвал гранату на борту, хотя и такой нарратив проталкивается. Почему? Потому что если, допустим, сказать, что он сам сам себя подорвал, чистил на городу револьвер и выстрелил гранату в полете, ну как-то все-таки народ не очень в это поверит и начнут изображать самопальные версии а Бог его знает, до чего еще и додумаются.
0: Так, а Есть... с британскими в чем проблема?
1: Да, смотрите, с британскими тут какая проблема, что возникает такой вопрос: что если этого смогли убить, то и любого другого могут убить. Понимаете? Их надо демонизировать, ну, до какой-то степени, потому что в какой-то момент народ скажет, блин, с кем связались, могут все, проникли везде. Это такая палка о двух концах, то есть нельзя слишком демонизировать своего противника, иначе испугаются. С украинскими, ну, тогда вообще возникает вопрос, за что платят деньги ФСБ. Потому что, ну понятно, американцы это круто, они там, а это, ну, как вот что украинцы могут просто пройти тогда, а у нас же 2,5 миллиона человек на хорошей зарплате только там. То есть, понимаете, эти версии, они все таки перевертыши. Вот по мне самая хорошая версия ⁇ бизнес-разборка. Ну не поделили потоки, господи, ну любовница не пройдет слишком, да, а вот бизнес-разборка... Так и в конечном счете кто-то из партнеров там заложил мину взорвал вот самая такая безопасная ну что жулики они же есть жулики но Поэтому... Тут вопрос,
0: мне кажется, немного в другом. А нет ли у вас ощущения, что вот эта лояльная аудитория Кремлевская начинает постепенно с подозрением относиться к тому, что говорят власти? И вот то, что я смотрела в Z-каналах, не помню уже, кто, но кто-то из крупных вроде рыбы, написал. Проблема в том, что люди уже все для себя решили. Они решили, что власть убила Пригожина. Да, никаких волнений связанных с этим нет, но все равно, что бы не сказали, власти, уже все решено. И не в пользу власти... Вот
1: да, это, это очень хорошо, но и это так оно и есть, и это будет существенным фактором, но только это игра в долгую. То есть, понимаете, то есть давайте разделим а, два момента. Вот когда мне говорят, ожидали ли вы, что а, там ну, пойдет демонстрация, знаете, как вот а, смерть Высоцкого и, там, по Садовому кольцу, суровые бородатые мужики с калашами а, прямо с фронта идут понуро? Ну, не по садову, там, это Питер, значит, это по Невскому проспекту.
0: Ну, можно по всем, а вот от Ростова да, и через все да. города.
1: Вот этого я не ожидал. Ожидаю ли я, что смерть Пригожина, в конечном счете, в долгую приведет к коррозии военного консенсуса, к диффузии, к подрыву верия во власти? Да, я ожидаю. Я считаю, что это одно из тех поворотных событий, которое очень существенно повлияет не на сознание, а на подсознание этой массы. Просто влияние это не будет линейным и вот мгновенным. То есть оно начнет выскакивать, там, вот серьезно начнет выскакивать через 2-3-5 месяцев и обязательно в привязке к каким-нибудь событиям. То есть любое поражение. Вот сейчас возьмут украинцы такмак. ну допустим, то есть, возьмут, не возьмут, я не знаю. И я не военный эксперт, но как девочка и динозавр. Потому что там происходит на фронте, мы все равно ничего не понимаем. Что там происходит, могут и взять. И вот тут оно из подсознания выстрелит. А вот Пригожина-то нет защитника, нет больше бахмутского дьявола. А кто его убрал? Царь. Царя подменили. Царя подменили. Вот это вот будет срабатывать все время. И это будет разочарование. Это будет разочарование, им очень трудно будет собирать консенсусы именно под Путина. Потому что они будут искать себя альтернативного героя.
0: А тут Стрелков Гиркин из СИЗО сказал, что он будет лучшим царем, чем нынешний царь, и он с радостью займет его трон. В общем, готовится он баллотироваться на президентские выборы прямо из СИЗО. Что это за спектакль? Выглядит довольно нелепо.
1: А... Ну, и дело в том, что только что я прочитал буквально у вас на сайте Макаркина, по-моему, статью Алексея, который очень четко это все раскладывает а, по буквально полочкам, не буду повторять, то есть это, естественно, а, такая отчаянная попытка в такой форме напомнить о себе. А, то есть а, вопрос первый. А, начнем с первого условия, пусть выйдет из СИЗО. А, это как бы не не такая нелинейная задача. И у него нет пока никаких шансов, как в принципе, поймите, это, это, кстати, как в Старом Еревском индустрии, это относится и к Алексею Анатольевичу Навальному. Любые попытки сказать, что власть в этой стране может быть изменена электоральными способами, является насаждение развития утопии, которое только играет на руку режима. Режим давно находится в состоянии, когда все эти президенты, выборы, депутаты — это вот те мелки, которые раздают для того, чтобы тараканы в голове успокоились.
0: Но Путин уже нужен какой-то спаринг-партнер на предстоящих выборах.
1: О, Почему бы не он, взять он, на эту есть... роль
0: Стрелкова Гиркина?
1: Зачем ему нужен такой спаринг-партнер, который может скулу свернуть? У него для этого а есть. Что, что
0: он там свернет? Ну ну, что ну знаете,
1: вы... Слушайте, это хорошо вам говорит, вы не свою скулу подставляете, а когда своей, так знаете, даже если случайно, надо, чтобы наверняка, знаете, как бы там в фильме «Гладиатор». То есть нужен такой спарин партнер, которому ты уже там либо всадил нож перед боем, либо он уже сам разваливается на части. Ну, выбрали... Ну, Владимир, вот... Владимир
0: Борисович, ну сколько человек вышли защищать Стрелкова, когда его арестовывали? 20, 30? Вы не, вы не
1: понимаете. Его вышли защищать 20, 30, потому что русский народ, он так устроен, что он любит силу и до сих пор стороне сильного. А если Стрелкова легализовать, вот смотрите, ситуация. После выбора в Москве, мэра Москвы, какой там забыл год, у нас был то ли 13-й, то ли 12 я уж не помню, когда это все было. Вы понимаете, они допустили тогда колоссальную ошибку. Как только они Навального допустили к выборам, они как бы этим людям сказали, что это безопасно. И как только эти люди поняли, что это безопасно, Навальный тут же набрал как воплощение кандидата против всех. То есть, помните, в этой ситуации человек превращается и голосует не за него, а голосует против всех через него.
0: Но Здесь всего такая... 33% москвичей тогда ну, пришли 30... голосовать да. в принципе из
1: за Собяния, за Навального. Да, всего 33%, а до сих пор рано не могут залезать. Да, Навальный говорит, за меня вышло голосовать 33%, и это были поддельные выборы. А если были не поддельные, было бы 66%. Слушайте, о чем вы говорите? Они больше таких фокусов устраивать не будут. Нет, тут все понятно. Первое, про партнера партнера уже не выбран, что уже говорить. Спарин партнером будет Зюганов. Зюганов, ну, наверное, Миронов там или кто-то еще из проверенных бойцов, поэтому Стрелков либо поумнеет и заключит пакт о держании языка за зубами, и тогда, может быть, у него будет шанс выйти. А оттуда, либо повторит подвиг своего коллеги по клубу российских патриотов а, и, в общем-то, сокабельку Михаила Борисовича Кадарковского, этого полковника Квашнин, э, нет, не Квашнин как-то, но поправите меня, сейчас фамилию забыл, который Чубайса взрывал гранаты.
0: А, а, не поправлю.
1: Да, да но ну, вылетело будет сидеть, ну, либо удушат там подушкой случайно в камере. Поэтому здесь понятно, что Стрелков, во-первых, опаздывает, потому что он слишком долго играл в эту игру, я вроде как за президента и вроде как бы против президента, и не успел, он должен был это прокричать тогда, пока был на свободе, а чего отсюда уже кукарекать? Понимаете, он же до последнего момента все стилизовал себя, что он против Путина ради Путина. Ну, как и все они. А выскочить из этой колеи очень быстро не получается. Поэтому то, что сейчас уже, когда вам по голове дали государственные кувалды, которая перешла, я должен сказать, что весь смысл обысков у Пригожи, наверное, был в том, чтобы обратно вернуть кувалду. Ее сейчас вернули. Все, и сейчас ей будут бить их всех по башке. А то Квачков. это было в частном извозе, они много себя возомнили. Квачков. Квачков, спасибо большое, да, вот Квачков.
0: Вот, кстати, да, по поводу кувалды Пригожина, чувака Вагнера за рубежом приходит под контроль Минобороны, во всяком случае, об этом пишет Блумберг. Ну и, в принципе, еще до смерти Пригожина писали журналисты о том, что Минобороны забирает себе различные территории, которые контролировались Вагнером. Получается, тут и бизнес такие, и терки решили вот отжать. Да,
1: но, но надо вообще, понимаете, мы всегда, когда мы говорим о несуществующем в России режиме, мы говорим о том, что он тоталитарный, но, черчёвочку пишу, мафиозный. Потому что, например, тот режим, под который они стилизуются, сталинский, он был тоталитарный, но идеологический. Понимаете, там, конечно, много чего было, но в целом он был не про деньги. А это тоталитарно-мафиозный режим. То есть здесь любое вообще политическое, административное решение, оно имеет всегда... Это конструкция двойного назначения. Это всегда про политику и одновременно про деньги. Поэтому политически э, идет переигрывание вот этой глупой истории, когда под необходимость ведения гибридной войны сначала в Украине, а потом оверсис, там, в Африке, в Ближнем Востоке и так далее, были созданы квазигосударственные структуры. То есть, по сути, государственные, но формально не государственные, которые были замкнуты на доверенное лицо, на тень Путина. Не сработало. Знаете, мне сейчас пришла в голову мысль. По сути, Пригожин — это такой же второй прокол Путина, как и Медведев. Вот вообще всякая Медведев фронт... оказался
0: слишком либеральным, а Пригожин да, его пришлось контролем. Потому что ему
1: повезло. Времен... Вот знаете времена просто были вегетарианские. Я понимаю теперь, почему Медведев в таком вот сейчас тонусе находится. Потому что если бы времена были такие, как сейчас, то все то, что Медведев себе позволял тогда в 11-12 году, он бы закучил как Понимаете, каждый раз, когда у Путина появляется какой-то такой мощный прокси, с ним начинает происходить что-то не то, тень начинает пытаться оторваться от оригинала. Поэтому, то есть, есть политическая задача с этим всем закончить, и все эти прокси структуры свернуть, и, по сути, ну, как бы вернуть главное управление Генерального штаба напрямую к руководству этими операциями. А это приведет к их полной деградации. Потому что что создавал Пригожин? Тут надо отдать должное. Что только Пригожин делал в Африке, в Сирии, да и в Украине? В это была такая русская астинская компания. То есть, когда понятно, что там, где государство со своими бюрократическими методами абсолютно проваливается, они как бы положились на предпринимательскую инициативу, на вот это умение кураж, на. А... Как там была фраза? Говорит доброе слово, пистолет действует уже очень доброе слово, а я бы сказал так, что пистолет и пачка долларов действуют гораздо лучше, чем просто пистолет. Вот это была такая русская сынская компания. И сейчас ее просто разгромят и создадут Министерство Африканских территорий, и вот на этом все умрет. Но, тем не менее, политическая задача именно такая. А коммерческая задача по ходу дела острить это все, Распилить, разобрать и догреть руки. Поэтому. Всё нормально. А может
0: быть, туда поставить просто какого-то другого эффективного управленца из того же самого чувака Вагнер?
1: Не поставят, наелись. Все. Хватило.
0: Владимир Борисович, спасибо огромное. Это был Владимир Пастухов в программе Пастуховские четверги. Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приходите в телеграм-канал Владимира Пастухова, читайте то, что он пишет. И заходите на shop.diritant. Смотрите, какие там есть книги, журналы, мерч. В общем, все, что понравится, все, что вызовет у вас какую-то симпатию. Еще можете нам переводить донаты по QR-кодам или по ссылкам, которые есть под видео. А еще. У меня длинный список рекламы. Заказывайте книжку Владимира Пастухова на Озоне. Там она все еще есть. Надеюсь, что когда допечатают новый тираж, появится и у нас на Медиа. Сразу после нас будет Дмитрий Быков, так что не уходите далеко. Хорошего вам вечера.